0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 12 de mayo. España y Marruecos preparan la reapertura inminente de los pasos y aduanas de Ceuta y Melilla. Será en pocos días, de manera ordenada y gradual, y se acaba con el contrabando. Ambos países quieren máxima transparencia comercial. Lo ha comunicado el propio ministro de Exteriores, ministro español Alvarez, desde Marrakech.
2: Que sea ordenada y que sea gradual. Que desaparezca también el comercio atípico. Que en materia de mercancías estemos en los mejores estándares internacionales... ...con transparencia dentro
0: de la regulación. El comercio típico es el contrabando... ...pues a ver cómo lo hacen. Almería y Jaén impartirán en septiembre... ...el nuevo grado de medicina... ...comienzan con una oferta de 60 plazas cada una... ...la universidad da respuesta así... ...a la alta demanda que tiene esta carrera... ...en las dos provincias... ...lo reconoce el rector almeriense Carmelo Rodríguez.
2: Atiende una gran demanda de estudiantes... ...particularmente almerienses... ...siempre he dicho... En el alto porcentaje de estudiantes que solicitan medicina en primera opción y que no pueden estudiarla y por tanto pues vamos a resolver parcialmente esa situación
0: la profesión médica ha logrado un éxito en Granada. El Hospital Virgen de las Nieves ha implantado con éxito una vena principal a un paciente, una vena creada expresamente para el enfermo gracias a la ingeniería de tejidos. La técnica desarrollada evita el rechazo, como explica Vicente García, jefe del servicio de angiología y cirugía vascular.
3: Eso significa que el paciente no va a sufrir ningún rechazo ni necesitará ningún tratamiento inmunosupresor. Esta intervención y sobre todo todo este proceso de, ...de ingeniería tisular compleja... ...de recelularización y descelularización... ...que por cierto dura 60 días todo este proceso... ...pues es la primera vez en el mundo... ...que se realiza en este hospital.
0: Siempre nos da tranquilidad tener buenos médicos... ...y enfermeras, hoy es el Día Internacional de la Enfermera... ...y SATSE, un sindicato, su sindicato... ...ha convocado concentraciones a las 11... ...en los centros de trabajo para denunciar... ...el deterioro de sus condiciones laborales... ...y profesionales. Y sindicatos y patronal han firmado esta noche... ...un preacuerdo para un nuevo convenio en la construcción... ...que contempla una subida salarial... ...de 10% en tres años. Además, se convierte en el primer sector en adherirse al plan de pensiones colectivo que propone el Gobierno Central. La patronal se ha comprometido a aprobar el fondo mmm, una parte del aumento salarial. Este nuevo sistema de pensiones es el que ha impulsado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, como forma de complementar la pensión pública. Un día más hablamos de un asesinato machista. Tristemente, una mujer de unos 82 años ha sido asesinada en Tenerife por su marido de 83. El hombre, que se ha autolesionado, estaba bajo custodia policial. Resulta ya el número 14 de mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Y termino con una felicitación que va para los agentes del Infoca y de la Policía porque han detenido a un pirómano, el de los montes de Málaga. Ya había prendido dos fuegos y se disponía a encender un tercero cuando los agentes llegaron justo a tiempo para detenerlo Infraganti. Ocurrió el, ocurrió el domingo, lo conocimos ayer y dicen los técnicos del Infoca que habría tenido consecuencias catastróficas de haber perpetrado ese incendio que pretendía llevar a cabo. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes y claros y ligera calima Vuelve la colima en el sur de la comunidad al final del día máximas sin cambios en el tercio oriental y en descenso en el resto Vientos de levante en el litoral mediterráneo y de componente sur en el resto Y vamos a conocer con más detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía Comenzamos en Cádiz, salud votaron
1: 21 grados, tenemos a esta hora, llegaremos a los 26 de máxima y el cielo despejado
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
4: Aquí a esta hora 18, el cielo despejado, la máxima prevista 21.
0: En Jerez y su feria, Marga Negrín.
5: A esta hora tenemos 19 grados, el cielo va a estar prácticamente despejado, la máxima un poquito más baja que la de otros días, 28
0: grados. Mejor para sobrellevar la feria, sí. en Huelva, Sonia Vela.
6: Intervalos de nubes, a esta hora 14 grados en la capital, alcanzaremos hoy los 31.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, José Antonio Luque? Pues en este momento con los cielos un poquito nublados, con una temperatura de 17 grados y parece que la máxima se quedará hoy en 32. En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos intervalos de nubes, una máxima prevista de 33 grados y ahora tenemos 19 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día? Por Málaga, José Valero. Pues con intervalos de cielos nubosos, así seguirá Ligera calima otra vez de nuevo, al final del día yeah. La máxima la tendrán en Vélez con 27 Tenemos ahora 17 grados en Málaga A ver, ¿con qué Fuerza viene esa calima? ¿O ¿Con qué Capacidad de tinte? Oye, eh... que ligera <risa> En eh, Jaén, Alfonso Miranda Ayer tuvimos
2: la segunda temperatura más alta de toda Andalucía En Andújar con 33 grados y medio Íbamos camino de lo mismo, a esta hora 18 grados en la capital En Granada, Laura Neto.
1: Hay nubes también de tipo medio y alto, pero las temperaturas exactamente igual que ayer. 15 grados, máxima prevista 30.
0: ¿Y el día cómo será en Almería, María Jesús Reción?
4: Más caluroso, 28 de máxima, ahora 21 y llegará esa calima que dicen ligera.
0: Sobre el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana, 7 y 5, la DGT nos informa, Alfonso Martínez, buenos días.
8: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía, afortunadamente no encontramos grandes complicaciones, ni en las vías principales, ni tampoco en las secundarias, desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad.
0: Después del recambio al frente del CNI en el Congreso de los Diputados... ...siguió el juego de los espías y contraespías... ...sin rebajar la tensión del debate político... ...que tardará en enfriarse,
9: según percibe el tempranillo. Tempranillo del circo. Entre rugidos de allí y los zarpazos de allá... ...la selva politiquil nos desnuda su verdad. Un gobierno que no sabe a qué viento hacerle caso y unas órdenes en clave que obligan a dar bandazas cuando el traje que te cubre lo han pagado los demás que es ajeno se descubre en el mínimo ademán es duro tomar del frasco cuando el trago que te dan te lo preparan los vascos y lo agita un catalán y para colmo ni pío del asunto del espía espía ¿O no será pía? ¿Es pío o no será pío? Hay formado tal follón en los asuntos internos que el día que acierte el gobierno tendrá que pedir perdón. No se pierdan este encuentro, entren al circo. ¿Qué esperan? Los leones están fuera y los peligros por dentro.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10, hoy con los romances perversos dedicados a la cuestación para la investigación contra el cáncer. Si se encuentra con una hucha, eche mano a la cartera.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
10: Noticias.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día. Ya hay fecha para reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Va a ser en los próximos días, nos han dicho, no hay fecha fija después de dos años cerrados por la pandemia y también por la crisis diplomática entre ambos países. Beatriz Galeano.
11: Lo ha anunciado desde Marrakech el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se va a hacer de forma ordenada y gradual. Álvarez no ha dado más detalles de las condiciones que deja en manos de Interior.
9: Los ministerios del
2: interior están trabajando para ultimar los detalles, pero el acuerdo ya es definitivo y se producirá la apertura por esos pasos y esas aduanas en
9: los muy próximos eh, días.
11: La apertura de las fronteras terrestres era lo que quedaba tras normalizarse ya las conexiones aéreas y marítimas y la reactivación de la operación Paso del Estrecho que comenzará el 15 de junio. Eso sí, en estos encuentros no se ha hablado de Pegasus, tampoco de la posibilidad de que fuera Marruecos el país que encargó el espionaje a los teléfonos del presidente del gobierno y la ministra de defensa
0: pero en el congreso sí que se siguió hablando de espionaje especialmente dura fue la sesión de control al gobierno de este miércoles en su respuesta Sánchez ha desvinculado el relevo de la responsable del CNI de las escuchas a los independentistas ante las críticas de la oposición Javier Moreno
3: en dos ocasiones Pedro Sánchez lo ha justificado por la intervención de su propio móvil y también el de varios ministros
9: es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre Cumplir con la ley y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública
3: Para la popular Cuca Gamarra está claro que gobiernan los independentistas
6: Caía y rodaba
5: la cabeza de quien ha demostrado tener una hoja de servicios intachable Pero sus socios le pedían un chivo expiatorio Y usted acata
11: dócilmente
3: también el Mundo Valde, Ciudadanos, denunciaba que les hayan entregado en bandeja de plata la cabeza de Paz Esteban. Del otro lado, Gabriel Rufrián acusaba a Robles de un patriotismo tóxico que quiere ocultar lo que pasa.
2: Su patriotismo es tóxico. Quiere mal
3: a este país. Porque ser patriota, querer mucho a tu país y por extensión a las instituciones, no es como convertir a tu país en la casa de Bernarda Alba. Y mucho menos que usted haga... De Bernarda.
5: ¿Qué hizo usted en la comisión? ¿Examinó las resoluciones judiciales? Pues si examinó las resoluciones judiciales y la motivación, ahí tiene la máxima transparencia, el máximo cumplimiento de la legalidad. Eso es lo que es ser patriota, ser
6: patriota constitucional.
3: Y en el proceso jurídico hay novedades La Audiencia Nacional ha ampliado la denuncia A los teléfonos de los ministros del Interior Grande Marlasca, y de Agricultura Luis Planas. Hoy además, Esperanza Casteleiro toma posesión del cargo de Presidenta o de Directora
0: del Centro Nacional de Inteligencia en sustitución de Paz Esteban. Y hablamos ahora de la política andaluza cada vez más en pre campaña Este miércoles se han presentado las cabezas de lista provinciales del Partido Popular y de Por Andalucía También hemos sabido que los consejeros Rogelio Velasco y Rosalía Tío blanco han, Son sido los propuestos por Ciudadanos, que fueron consejeros con Ciudadanos, no van a formar parte de ninguna lista, Olga Moya.
5: Hay cinco consejeros como cabeza de cartel del Partido Popular, además del presidente de la Junta, que concurre por Málaga. Juanma Moreno ha llamado a su equipo a atraer a los votantes de otros
8: partidos. Cabe el socialdemócrata, el socialiberal, el, el que está enfadado con el Partido Socialista. Aquí tiene cabida, donde cabe
10: los moderados,
8: los centristas, donde caben los liberales, donde cabe todo aquel que quiera avanzar España y todo aquel que quiera hacer avanzar Andalucía. Este es un partido de bases anchas.
5: La coalición de izquierdas por Andalucía se ha presentado oficialmente en Sevilla. Al final, incluye a independientes de Podemos. La candidata Inmaculada Nieto pedía disculpas por los problemas en el registro de la candidatura. Pedir disculpas a la ciudadanía por el mucho desasosiego la mucha preocupación, la mucha desazón que han vivido en los últimos días, cuando no sabían a ciencia cierta si seríamos capaces de llevar a buen puerto la coalición. En voz, en la candidata Macarena Olona deja su acta y su puesto de secretaria del grupo parlamentario en el Congreso antes del inicio de la campaña el 3 de junio. Precisamente en el Congreso lanzaba sus consignas.
11: Lo que Vox defiende, y yo quiero conseguir como presidenta de Andalucía, es que todas las mujeres podamos elegir. Y para que las mujeres tengamos un auténtico derecho de elección, solo Vox ofrece la solución. La familia, la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas.
5: El PSOE ya cerró sus listas electorales, su candidato Juan Espadas, que encabeza la de Sevilla, estará arropado este fin de semana por el presidente del gobierno.
0: Pues en este ambiente preelectoral de Andalucía, Canal Sur propone la realización de dos debates con los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía.
11: Los debates se realizarían los lunes 6 y 13 de junio a las 9 y media de la noche con un formato similar al de citas anteriores y serían emitidos simultáneamente por Canal Sur Televisión, Radio, la plataforma Canal Sur Más y en Canal Sur 2 con Traducción al lenguaje de signos. Igualmente Canal Sur ofrece la grabación de ocho debates provinciales para su emisión simultánea en desconexión el viernes 10 de junio.
0: Y vamos a hablar ahora de la evolución del de COVID. Suben los contagios en nueve comunidades autónomas, entre ellas no está Andalucía. Ante esta situación, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha realizado un llamamiento a la prudencia. Lo ha afirmado
3: tras la reunión del Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, en el que ha reconocido su preocupación, porque la incidencia acumulada en mayores de 60 años está ya cerca de los 850 casos. De hecho, en 11 territorios se superan ya los 1.000. En Andalucía no llega, está en 630. Con estos datos, Darias ha anunciado que no habrá retirada de las mascarillas en aviones, algo que anunciaba en Bruselas.
6: No es obligatorio ni en los andenes, ni en los propios aeropuertos, sí en los transportes públicos y también en vuelo. Siempre ir caminando de la mano de la prudencia, de la mano de la gradualidad y de la mano de la proporcionalidad, como hemos hecho hasta ahora.
0: El Hospital Virgen de las Nieves de Granada se convierte en el primero del mundo en implantar con éxito a un paciente una vena cava creada expresamente para el enfermo gracias a la ingeniería de tejidos y la donación de un paciente fallecido
5: La técnica desarrollada en el Virgen de las Nieves consiste en extraer un segmento de una vena procedente de un donante después se eliminan sus células y se sustituyen por componentes de la sangre del propio paciente al que se le va a implantar. Así se evita el rechazo lo explica Vicente García, el jefe del servicio de cirugía vascular.
3: Esto significa que el paciente no va a sufrir ningún rechazo... ...ni necesitará ningún tratamiento inmunosupresor... ...esta intervención y sobre todo todo este proceso... ...de, de ingeniería tisular compleja... ...de recelularización y descelularización... ...que por cierto dura 60 días todo este proceso... ...pues es la primera vez en el mundo... ...que se realiza en este hospital".
5: El ensayo clínico que se encuentra en fase 1 implicará la participación de 15 pacientes.
0: El Consejo de Ministros aprobará probablemente el próximo martes la futura ley del aborto de la que ayer se conocían algunos detalles.
11: El borrador contempla que las chicas puedan decidir a partir de los 16 años si interrumpen un embarazo. Se garantiza que el aborto se realice en un centro sanitario público. Se prevé además la baja laboral para las mujeres que se sometan a un aborto y las bajas por reglas dolorosas será de tres días. Se elimina el IVA para los artículos de higiene femenina, además se tipifica como violencia contra las mujeres los vientres
3: de alquiler.
0: La Policía Nacional está investigando un posible crimen machista en Tenerife. Una mujer de 82 años ha sido asesinada con arma blanca en su vivienda al sur de la isla.
3: Junto al cadáver se encontraba su marido de 83 años que se había autolesionado y se encuentra ahora bajo custodia policial. De confirmarse como asesinato machista será la decimoquinta mujer muerta a manos de su pareja o expareja en lo que va de año. Recordamos, el 016 es el teléfono del maltrato. No deja rastro en la factura, pero eso sí, hay que borrarlo del
0: terminal. Continúa la guerra en Ucrania. El ejército ruso ha lanzado esta noche 17 ataques sobre Zaporilla, la ciudad donde se han refugiado los evacuados de Mariupol y de la acería de Azostal.
5: El presidente Zelensky ha hablado este miércoles a los universitarios franceses. Les ha dicho que la guerra terminará cuando ellos recuperen lo robado.
1: La guerra terminará cuando Ucrania recupere todo lo que Rusia le ha quitado, con cada mucha, Mariupol y con cada nueva atrocidad la posibilidad de negociar desaparece, pero haremos todo lo posible para llevar ante la justicia a cada uno de los responsables.
0: Pues así llegamos al día 78 de la guerra. Sindicatos y Patronal han firmado esta noche un preacuerdo para un nuevo convenio en la construcción que contempla una subida salarial de un 10% en tres años.
11: Además se convierte en el primer sector en adherirse al plan de pensiones colectivo que propone el gobierno central. La Patronal se ha comprometido a aportar al fondo una parte del aumento salarial. Este nuevo sistema de pensiones es el que ha impulsado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, como forma de complementar la pensión
0: pública. Y un conflicto terminaba anoche con un acercamiento de postura. Se trata de la empresa que gestiona el hangar de mantenimiento de aviones que Ryanair tiene en el aeropuerto de Sevilla.
3: La compañía amenazaba con trasladarla por la conflictividad laboral. Los sindicatos han retirado la convocatoria de huelga prevista para mañana viernes y la empresa se compromete a reducir la jornada de 12 a 8 horas. Juan Antonio Caravaca, secretario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Andalucía, recuerda que las reclamaciones pasan por el cumplimiento del convenio del sector.
2: Lo que hace dentro del convenio de, de la legislación que tenemos, o pues se va a estructurar los turnos, se va a estructurar la estructura de plantilla y la jornada laboral en su conjunto para dar respuesta al cliente. Que lo que se hace es sí, decir, entonces bueno, pues es una apuesta por el diálogo y lo que hemos nosotros siempre dicho, así que nosotros los trabajadores no, no pretendían mejorar, nosotros lo que hemos dicho es cumplir la legislación.
0: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado la ampliación a 600 hectómetros cúbicos el desembalse destinado al riego este año, una cifra muy inferior a la que necesitaban y reclamaban los
10: agricultores.
5: Los cultivos que necesitan más agua van a ver reducidas las dotaciones en torno al 60%, el olivar en torno al 50%. De media este año, la cuenca ha autorizado la mitad de desembalse que el anterior. Joaquín Paez, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mantiene que no ha llovido lo suficiente. Como para mejorar esa dotación,
3: la cuenca está mal, está muy mal. Estamos al 32%. En esta comisión de desembalse, bueno, pues los acuerdos han sido, yo creo que, bueno, pues los que tenían que ser, lógicamente, con el recurso que tenemos, pero desde luego no son alentadores para el sector.
0: Luego hablaremos, por cierto, a partir de las 9 con eh, Joaquín Páez, Andalucía es la comunidad autónoma que más crece en banderas azules.
11: Recibe 145 distinciones, son 7 más que el año pasado. Por primera vez obtienen mención como Playa Inclusiva, Benalmádena, Chiclana y Málaga. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha destacado el trabajo realizado para conseguir estas menciones.
2: Felicitar a todos los ayuntamientos que han hecho un esfuerzo enorme por cumplir con toda esa normativa tan exigente que hoy eh, bueno, pues otorgan estas distinciones para que los bañistas, los turistas, pues vengan con la tranquilidad de que se cumplen con todos los requisitos higiénicos sanitarios
0: para poder disfrutar de... De las playas andaluzas. 720 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía. Ya está aquí Paco Reyero, buenos días. Bueno, pero con un sonido que tenemos que mejorar. Paco, bueno, en un momento podremos estar con Paco Reyero para analizar o escuchar el análisis de la revista de prensa, con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, que en un momento... Si, pone, si podemos solucionar este problema
8: ¿Ahora? Ahora sí, querido Ahora... Paco Venga, a ver, eh, empieza por la venga, razón Vamos a hallar fallos técnicos que se pueden solventar <risa> eh, Pedimos no disculpas tales. a la audiencia Vamos allá, alarma en el gobierno por la reacción del CNI, nos cuenta la razón Dicen desde el Centro Nacional de Inteligencia y desde el gobierno nos pueden hacer la vida imposible, ministros y altos cargos alertan de que hay que tener cuidado, Pedro Sánchez que supervisó y controló la comparecencia de Paz Esteban en el Congreso, en el digital, el debate, una revisión diaria de 15 minutos, habría evitado el espionaje a Pedro Sánchez, expertos en ciberespionaje de la administración de Rajoy, explican para ese digital, para el debate, el organigrama de control que el Estado ejerce sobre el móvil, el estudiado móvil presidencial, apuntando a un responsable. Félix Bolaños, el CEMAS, que es el eh, cen centro, eh, el lugar desde donde se controla con la última tecnología para tener perfectamente controlados y ubicados todos los movimientos, 24 horas al día, 7 días a la semana, del presidente del gobierno y de su familia, también merece atención por parte de la prensa. En los diarios catalanes hablan de aragonés, que se jacta. Dos puntos y entre comillas, dice el presidente, el cese de la directora del CNI ni matiza ni resuelve la crisis, Feijó. ...que ve superado a Sánchez... ...asistimos a la autoinmolación del gobierno... ...en el confidencial señalan que Sánchez y Feijó... ...vuelan todos los puentes... ...mientras sus votantes reclaman pactos de Estado... ...en el mundo, la portada concretamente... ...creen que son los insultos de Sánchez... ...los que complican los grandes pactos... ...pactos que reclaman mayoritariamente la ciudadanía... ...y en el confidencial... Aseguran que el dossier del espionaje sobre Aragonés no contiene datos de las negociaciones de la investidura de Sánchez. Por cierto que
0: en News enumeran las exigencias de Esquerra Republicana para desbloquear
8: la crisis del espionaje. Y son estas. Reunión con Sánchez, mesa de diálogo, derogación de la Ley de Seguridad Nacional... Y además, por si fuera poco, desclasificación de las autorizaciones judiciales de los espionajes a independentistas. Asunto que también destaca, por cierto, Infolibre. Periódico que anota que eh, por Andalucía arranca su campaña con una disculpa y la promesa de un acuerdo irreversible. Unidas Podemos calma a los independentistas. Margarita Robles caerá. Tras las elecciones andaluzas en el periódico de España, también en El Mundo, el gobierno que anuncia, lo estamos escuchando, la reapertura de la frontera de Ceuta y Melilla sin concretar una fecha. El ministro de Exteriores Álvarez, que explica que será el Ministerio del Interior quien dé una fecha ya concreta, determinada una vez solventados los aspectos prácticos. La apertura de la aduana se aplicará tanto a personas como a mercancías y se hará de una forma ordenada y gradual. En el español digital, donde en la viñeta de Tomás Serrano vemos a Sánchez y a Aragonés frente a frente, serios jugando una partida de ajedrez Jesús, donde solo hay una un caballo alado Es una viñeta muy certera El Pegasus que es eh, El principal... Eh motivo de esa partida entre Sánchez y Aragonés. En el español digo, y eh, no incluyen que en el Parlamento Europeo, Marruecos está en la investigación sobre el espionaje con Pegasus, el impulsor de la iniciativa europea, ve indicios de que ese país ha podido ser inductor del espionaje a los teléfonos de los miembros del Ejecutivo español, eh, incluido, como sabemos, el presidente. Por
0: cierto, que hay una empresa de nombre Pegasus, que tiene ya muchos años en Andalucía, asentada en Palma del Río, una empresa muy solvente, de, de, de helicópteros y de aviones, que no sé cómo tendrá los teléfonos estos días. llamaré algún día de estos a, a esta empresa de Palma del Río, que se llama Pegasus Group? No confundir. Se estará pone. comunicando. Estará el teléfono comunicando. de Pegasus estará comunicando. Bueno, pero además, aprovecho para saludar, es una empresa muy solvente y presente. Además, internacional. Bueno, guerra en Europa, día 78. Ucrania detiene el flujo de gas a la Unión Europea desde la zona ocupada.
8: Ya está en toda la prensa. Además, se anota en Voz Populi, en el digital Voz Populi, que Ucrania aniquila uno por uno los barcos Raptor de Rusia. En la viñeta del roto para el país vemos a un soldado muerto sobre la nieve junto a un árbol con su fusil a un lado y esta sentencia murió por una causa. ...que nunca entendió... ...y apunto también de ámbito internacional... Uh, ...la vanguardia... ...porque uh, da su apertura a China... ...que se está enfrentando a la Organización Mundial de la Salud... ...en defensa de su política de COVID-0... ...China donde empezó todo... ...Jesús mm. tiene políticas bien diferentes al resto del mundo... ...y está uh, generando una controversia... ...que va creciendo con la comunidad internacional... Y ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días.
12: Muy buenas.
4: Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Sevilla sigue necesitando un punto para certificar la Liga de Campeones, Nuria.
12: El Sevilla no ha sido capaz de ganarle al Mallorca. Empate a cero con el Sánchez Pijuán en un mal partido donde quedó evidente una vez más, fue evidente ese estado de ansiedad en el que vive desde hace unos meses el equipo de Nervión. Tras este empate, al Sevilla le hace falta un punto para poder asegurar la cuarta plaza, algo que tendrá que pelear en las dos últimas jornadas. La próxima, el domingo a las seis y media, en el Wanda Metropolitano, ante el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que sí ha certificado el puesto Champions. Arrebatándole precisamente la tercera posición al Sevilla Gracias a su victoria frente al Elche por 0 a 2
0: El empate del Sevilla provoca además que el Cádiz tenga que sumar obligatoriamente hoy en Anoeta
12: Cierto es que el Cádiz afronta el partido de esta tarde a las 7 ante la Real Sociedad Fuera del descenso, pero solo son dos puntos Los que le separan del primer equipo que está en la zona peligrosa que es el Mallorca Así que hoy la victoria en Anoeta sería muy importante para poder distanciarse aún más La buena noticia es que Rubén Alcaraz ha entrado en la convocatoria después de varias jornadas lesionado aunque puede que Sergio González no le dé minutos y lo reserve para el partido del domingo ante el Real Madrid. El que ha sido convocado con Nigeria es el goleador de la Almería Sadik Umar, para disputar dos amistosos a finales de mayo. Se perdería por tanto el último partido de la temporada ante el Leganés, para que su equipo no lo eche de menos. Vamos a ver si ya este fin de semana el conjunto almeriense logra el ascenso a primera división. Para ello tiene que ganar mañana al filial de la Real Sociedad y esperar a que pierda el Valladolid el sábado con la Ponferradina. Y el
0: sevillano Juan Pelópez sigue líder del Giro de Italia. Mira que si sí. Una etapa más. Una la campanada. Bueno,
12: poquito a poco, etapa a etapa, como dice su padre. El ciclista de Lebrija mantiene esa malla rosa tras la disputa de la quinta etapa donde la victoria fue para el francés Arnaud Demar. Además derrota del Unicaja de Málaga ante el Manresa en la CB 95 a 100 y en el abierto de Roma Nadal y Paula Badosa comienzan con victoria. Se despide Muguruza.
5: Sonreír mola, pero
10: ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
5: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pidecita en vitaldent.com
0: Momento ahora para concluir la lectura de prensa.
8: ¿Dónde has encontrado el cierre, Paco? Eh, ¿Sufres eh, cibercondria, Jesús? Uh -huh. No sé qué cibercondria, es cibercondria. ¿Qué es la cibercondria? Bueno, el, el cierre lo he encontrado en el diario.es. La cibercondria es lo que los expertos definen como un trastorno que hace que la persona imagine enfermedades graves solo porque Internet lo dice. Hipocondria digital. Consultar sí. en Internet todo lo relacionado con nuestra salud. El 43% de los españoles usa buscadores de Internet para autodiagnosticarse. Según el estudio de Aegon Especialmente las mujeres mayores de 55 años Y también los jóvenes de entre 18 y 35 años Y es verdad que cada vez es más frecuente Toquetear, teclear internet Para saber si uno tiene esto o lo otro La cibercondria, Nuria Atención al asunto O sea, para
0: auto,
8: autodiagnosticarse Y para volver
0: locos a los médicos eh, Nuria, Paco, que tengáis un bonito día. Adiós.
12: Adiós. En
1: canal, bien, Radio La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Javier Moreno a esta hora de la mañana vamos a dar un repaso a la actualidad del día contenida en titulares. España y Marruecos preparan la reapertura inminente de los pasos y aduanas de Ceuta y Melilla. Será
3: en pocos días de manera ordenada y gradual y se acaba con el contrabando. Ambos países quieren máxima transparencia comercial. Lo ha comunicado el ministro de Exteriores desde Marrakech.
0: Quedan cinco semanas para las elecciones andaluzas, la coalición por Andalucía escenifica su unidad y el Partido Popular presenta en Granada a los números uno de cada provincia. El PSOE va a
3: presentar sus listas el sábado en un acto de precampaña con el presidente Pedro Sánchez. Vox pone a las familias en el centro de sus políticas.
0: Esperanza Casteleiro toma hoy posesión del cargo de directora del
3: Centro Nacional de Inteligencia. Pedro Sánchez justifica este relevo en el CNI por los fallos en las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo. Explicaciones que no convencen al presidente de la Generalitat ni al líder del PP para quien quedan muchos muchas preguntas sin respuesta.
0: El gobierno encara hoy otra votación in extremis con la ley de seguridad nacional que cuenta con los votos con los vetos de Esquerra Republicana
3: y de Junts per Cat. Una ley que garantiza recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis, pero que no contenta ni a los partidos de derecha ni a los de izquierda, ya que consideran que vulnera derechos fundamentales.
0: Los sindicatos y la patronal de la construcción pactan el primer plan de pensiones colectivo para un trabajadores. Es el plan que promueve el ministro Escriba como forma de completar
3: la pensión pública el preacuerdo. El acuerdo firmado del nuevo convenio contempla también una subida salarial del 10% en tres años.
0: El Hospital Virgen de las Nieves de Granada implanta por primera vez en el mundo una vena principal a un paciente, una vena creada expresamente para él. La ingeniería de tejidos permite
3: producir venas personalizadas a partir de las células de fallecidos, un avance médico que se ensaya con éxito en el Hospital de Granada.
0: Almería y Jaén impartirán en septiembre el nuevo grado de
3: medicina que ofertará 60 plazas en cada una. La universidad da así respuesta a la alta demanda que tienen estas carreras en ambas provincias.
0: El gobierno elabora una nueva ley de aborto que permitirá a las jóvenes de 16 años interrumpir el embarazo sin permiso de los padres. Propone bajas laborales de tres días para mujeres
3: con reglas dolorosas y eliminar el IVA de tampones y compresas. Igualdad llevará el texto al Consejo de Ministros este próximo martes.
0: Posible nuevo asesinato machista. Una mujer de unos 82 años ha sido asesinada en Tenerife por su marido. Tenía 83 años. El hombre que se ha autolesionado
3: está bajo custodia policial. De confirmarse será el decimoquinto asesinato de una mujer por su pareja o expareja en lo que va de año Y ahora vamos con el tiempo Vamos Jesús con los intervalos de cielos nubosos Hoy en Andalucía, ligera calima en el sur de la comunidad Al final del día Temperaturas sin cambios Hoy sopla viento de levante fuerte en Cádiz Con rachas muy fuertes a primeras horas Las temperaturas máximas Oscilan hoy entre los 25 grados de Málaga Y
0: los 33 de Sevilla 7.33 minutos de la mañana En un momento atendemos las claves económicas del día Cambiar el mundo
10: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que, además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Las claves económicas
10: con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Eh, <risa> nada, aquí ya llegando el jueves. Eh, a ver qué claves eh,
10: manejamos hoy. Pues mira, vamos a comenzar con lo que era un secreto a voces, que de hecho llevamos eh, comentando varias semanas y analizamos la pasada. Muy posiblemente en julio vamos a tener la primera subida de tipos de interés en la eurozona. Christine Lagarde en una comparecencia lo sugirió ayer, sin decirlo explícitamente, pero se le entendió a la perfección. Una primera subida después de que acaben en junio las compras de activos, y aunque esto no lo dijo, pero sí se han encargado de decirlo otros consejeros del BCE... Una más en otoño para dejar los tipos oficiales a cero. Porque recordemos que los tenemos en negativo, es decir, que no estamos hablando de una situación tremendamente dramática. Mm -hmm. Pero sí es cierto que entramos en un ciclo nuevo en el que el significado de proceso gradual de normalización monetaria, que es lo que dijo ayer Lagarde, supone que los tipos de interés entren muy ligeramente en positivo para finales de año y a lo largo del próximo. Un cambio de ciclo cuya rapidez no era tan esperada hace seis meses, como hemos venido contando en estas claves, pero que las circunstancias actuales, la presión de la inflación y la incertidumbre sobre las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania han variado de forma determinante.
0: Muy bien, pues ya confirmado este cambio de rumbo antes de lo esperado. ¿Qué más cosas tenemos para hoy?
10: Pues hablemos de empresas. El INE publica la creación de empresas hoy de marzo y con ella la del primer trimestre. Vamos a recordar que estos datos tienen que ver... Con las sociedades mercantiles, con su creación y su disolución. No obstante, mira, ya disponemos de datos previos, en este caso del Colegio Registradores, que el, ya el pasado 19 de abril adelantaron estas estadísticas de marzo y ayer miércoles lo hicieron con las de abril.
0: Bueno, pues ¿qué dicen estas estadísticas? ¿Cómo está evolucionando la creación de
10: sociedades? Pues mira, en abril se detuvo la tendencia positiva de los últimos cinco meses, donde han ido creciendo de forma consecutiva la, co la constitución de sociedades. Eh, una pequeña, un pequeño parón después de también un año de crecimiento positivo. En el conjunto del país se crearon un 7% menos que en abril del 21, pero también los concursos de creadores importantes cayeron un 16%. Las tres primeras comunidades en creación de sociedades fueron Madrid, Cataluña y Andalucía, uh -huh. ya que entre las tres sumamos en conjunto seis de cada 10 nuevas sociedades, que no en nuestro caso eh, ascendieron a 1515 como también estamos entre las primeras andalucía en descenso de concurso Así que veremos la estadística del INE de hoy para confirmar la evolución de nuestros buenos datos entre las comunidades autónomas. Que por cierto, se rubricaron ayer en lo que representan las empresas escritas a la Seguridad Social en Andalucía. Que en abril crecieron un 1,4% y ya estamos rozando las 250.000 empresas activas. Un 4,3% más que hace un año. Pues que sigue así, habría que decir, ¿no? Evidentemente, que, que sigue así. Marcha. Cuanta más empresas tengamos, mejor. Absolutamente Eso, ¿eh? cierto. El principio muy sencillo. Uh,
0: Paco, que tengas un bonito día. Un saludo. Y y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana
1: Jesús. Adiós. En Canal Sur Radio por tu salud responde siempre a tus dudas.
9: Aumentan los casos de COVID, pero también de gripe algo inédito para los especialistas que hemos consultado y las alergias están en plena efervescencia, hasta tal punto que confundimos síntomas ¿Qué está pasando esta primavera? ¿Tiene algo que ver con las mascarillas? Esta tarde en el programa le damos un repaso a todo esto y tus dudas con los mejores especialistas en directo
0: Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía, la empresa provincial de aguas de Córdoba pide la conexión del pantano de la colada con Sierra Bollera para evitar restricciones de agua en los pueblos del norte porque eh, ayer que se reunió la comisión de embalses es de la que menos agua tiene, José Antonio Luque. Sí, efectivamente, no solo preocupa la falta de agua para el regadío, los municipios del norte de la provincia están amenazados por las restricciones si no llueve antes del otoño. Por ello, la empresa provincial de aguas en Proax ha pedido a la Junta la cesión del proyecto
10: de conexión del pantano de la colada con Sierra Boyera. Es la propuesta de emergencia que realiza la Diputación después de que la Consejería de Agricultura haya anunciado que esas obras no son tan urgentes y que no
0: estarían terminadas hasta 2024. Escuchamos al presidente de Proax, Esteban Morales. Absoluta
2: decepción, una tristeza con la que abandonó aquella reunión y desde luego un poco de rabia porque no parece que se le esté respetando a los alcaldes y alcaldesas para tratarlo así en una reunión en la que no se aporta ningún tipo de solución y solamente parece que quieren cumplir un expediente.
10: Ojalá que llueva
0: Oja, Café <risa> café, <risa> Agua por lo menos En Huelva aumenta el cultivo del girasol Este año hay casi un 7% más Que el pasado Y todo apunta a que seguirá esta tendencia Sonia Vela
6: la subida del girasol, del precio, debido a la guerra de Ucrania, que es el mayor productor en Europa de este cereal, lo ha convertido en un cultivo muy rentable. La tonelada de aceite de girasol se vendía hace un año a unos 350 euros y casi ha triplicado su cotización, ronda ahora los 900 euros. Y esto pues, ha motivado a los agricultores, como nos explica Tomás Morales, gerente de la Cooperativa de Escacena del Campo.
9: Dado el
2: conflicto de, de Ucrania, ...pues se permitió la excepción de la superficie SIE... Sí, ...la superficie de interés ecológica... ...que era un 5% que está establecido... ...poder sembrarla de cultivo para alimentación... ...con lo cual se permitió que ese 5%... ...que antes se mantenía de retirada... ...no se sembraba de cultivo... ...pasase a, a sembrarse de girasol".
6: En Huelva el girasol ocupa unas 15.000 hectáreas de cultivo... ...que producen 24.000 toneladas... ...y si continúa el escenario actual... ...seguirá aumentando su presencia en nuestros campos.
0: En Almería hoy se hace una macro colecta para la donación de sangre durante toda la jornada. Esperan superar las mil personas. Ya saben ustedes, lo venimos contando, eh, las deficiencias que hay de sangre en las últimas semanas. María Jesús Recio.
4: A partir de las 10 de la mañana pueden acudir a donar sangre al pabellón Rafael Florido de la capital. Les esperan más de 50 profesionales para evitar esperas, hacerlo todo más fluido. Se les va a dar un desayuno saludable, una camiseta, una caja de verduras y aceite. Además, si van con niños, hay hasta un castillo hinchable. Todo para concienciar de la necesidad de aumentar las reservas del banco de sangre, dice el director del Centro de Transfusiones de Almería, Arif Larej.
3: Ayudar a los demás, ayudar a los hospitales a que puedan hacer intervenciones, ayudar a los otros enfermos, porque esto es un elemento, que comentamos siempre, que no se fabrica. Y al no fabricarse tenemos que aportarlo todos nosotros.
4: Vuelve la Macrocolecta dos años después de la pandemia, esperan superar esas mil donaciones, instalarán 30 máquinas también de donación de plasma, hasta la una y media por la mañana y de 4 a 9 de la noche estará abierto el pabellón.
0: El artesano jiennense de Úbeda, Paco Luis Martos, ya tiene en sus manos el premio Hispania Nostra. Martos ha reconstruido, junto con Juan Naya, uno de los 12 artesonados de la sala capitular del monasterio de Sigena, que está en Huesca. Alfonso Miranda.
2: Y que está considerada la capilla asistina del año 1180. La sala ardió junto con el monasterio al declararse la guerra civil. Unas fotos en blanco y negro tomada poco antes del incendio ha sido el punto de partida para recomponer el artesonado y los frescos. Se queda impresionado, no solamente por la pintura, por la sino por el conjunto con todas las connotaciones religiosas, culturales, de Tierra Santa, de los templarios y de toda esa iconografía que la hacen como una obra única. ¿no? El galardón hispano le fue concedido en
0: 2019 a Paco Luis Martos, pero hasta ahora no se ha podido recoger. Bueno, pues cuando ustedes vayan por Sigena y admiren esa capilla Sistina de, 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 del siglo XII, eh, ya saben ustedes que pueden decir... De Martos, de, Martos de, de Andalucía y en concreto de, de Jaén, ¿no? Efectivamente. Saquen pecho, un orgullo. Medina Andalucía. La pandemia ha acusado aún más las adicciones y ha empeorado la comunicación personal entre los jóvenes. Esta es la principal conclusión alcanzada en unas jornadas organizadas por Proyecto Hombre en Granada, Laura Nieto.
1: Se han apreciado más trastornos mentales, conductas de riesgo, más alcohol y un ligero incremento de las adicciones a las actividades online, según ha explicado el presidente del proyecto Hombre en Granada, Manuel Mingorance.
3: Han aumentado un poquito las adicciones, sobre todo la, a las no sustancias, a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, a los videojuegos, a las apuestas, todo eso se ha incrementado y ha habido una mayor incomunicación de los jóvenes en su casa y en su mundo. Cuesta mucho la relación presencial.
1: También se ha puesto de manifiesto que se ha culpado injustamente de la segunda ola de la pandemia a los jóvenes al atribuirse la expansión del virus a las fiestas y reuniones juveniles.
0: En la línea Campo de Gibraltar se inaugura hoy el primer congreso LGTBI Ana Torregrosa.
4: Pues sí, Jesús, este primer congreso, Diversidad LGTBI, se va a celebrar durante toda esta jornada en el Palacio de Congresos Linense. Está organizado por la Asociación Roja Directa. Asiste la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y está prevista la participación de psicólogos y otros expertos para abordar, entre otros temas, los delitos de odio y cómo atender a las personas que los padecen.
0: Vamos a hablar eh, esta mañana, a lo largo de la mañana en Andalucía, con eh, Gloria Puy, presidenta de la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, para animarles, y sobre todo que ustedes sepan que hoy es el día de la cuestación en la calle, para pedir ayuda en lo que son las investigaciones contra el cáncer. Eh, lo digo por si ustedes se encuentran en la calle hoy, pues eh, quien se acerque con una hucha, ya saben para qué es. Hablaremos también con Joaquín Páez, es el presidente de la. La confederación hidrográfica del Guadalquivir. Ayer hubo reunión de la comisión de desembalses, se ha subido un poquito, pero mmm, los agricultores dicen que necesitan más. Otro asunto que trataremos hoy es cómo se han restringido las eh, demandas de niños saharauis para pasar las llamadas vacaciones en paz. Desde hace 22 años se lleva adelante ese programa pero ha disminuido sustancialmente por los dos años de pandemia que no han venido y ahora se retoman con el reto de traer al menos 500 niños a Grauis a Andalucía. Otros asuntos que tendremos hoy, otros invitados, será María Galeana, que estará en nuestro programa a partir de las 10 de la mañana. Y así hasta las 12, ahora tiempo para la
1: información local. Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por
7: la A49 de 4 kilómetros, uno en su continuidad por el patrocinio y uno en el centenario en cada sentido. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Hoy tenemos intervalos de nubes, ligera calima al final del día en el sur de la provincia y el viento del sur flojo que será más intenso en el entorno de la Sierra Sur. La máxima prevista es de 31 grados en Écija, Lebrija y Morón y... 33 en Sevilla, a esta hora 19 grados en la capital
9: Piensa en algo necesario para la vida Algo natural, algo que fluye por la grita Más pequeña, el agua Ahora imagina un lugar donde relajarte Donde sanar por dentro y por fuera Hotel Balneario San Nicolás Un destino único donde el agua emerge desde el interior De la tierra a 47 grados y medio Visítanos en Alama, Muy cerca de ti Más información en balneariosannicolás.es
1: La Confederación
7: Hidrográfica del Guadalquivir dará más agua a los agricultores y ganaderos pero menos de lo que esperaba el sector. A pesar de las lluvias de esta primavera, se viene arrastrando un largo periodo de sequía y por delante queda un largo verano así que la cuenca ha aprobado ampliar a 600 hectómetros cúbicos el desembalse destinado al riego este año son 220 más que lo estipulado en febrero pero un 35% menos que en 2021. El presidente de la confederación Joaquín Paez lo explica, lo justifica, así.
3: La cuenca estaba mal, está muy mal, estamos al 32%, en esta comisión de desembalse, bueno, pues los acuerdos han sido los que tenían que ser, lógicamente, con el recurso que tenemos, pero desde luego no son alentadores para el sector.
7: El algodón y el girasol son los cultivos que se van a beneficiar principalmente de este aumento del agua para el regadío, porque los regantes ya habían planeado la campaña con antelación. Claro, están satisfechos a media, ya que consideran que el criterio de la Confederación ha sido algo conservador. Así lo dice desde COAG Eduardo López.
2: Han utilizado el, el criterio intermedio que hay en la horquilla que marca el plan especial de sequía. Han sido conservadores, lo reconocen no pueden arriesgar el argumento que ellos han, han planteado.
7: En el ámbito industrial les contamos que la empresa que gestiona el hangar de mantenimiento de aviones que Ryanair tiene en el aeropuerto de Sevilla y los sindicatos han acercado posturas tras dos actos de conciliación que han celebrado esta misma semana. La compañía irlandesa había llegado incluso a advertir de que podría trasladar el hangar por la conflictividad laboral. Los sindicatos han retirado la convocatoria de huelga prevista para el viernes y la empresa se compromete a abordar la jornada laboral y reducirla de 12 a 8 horas. Juan Antonio Caravaca, secretario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, recuerda que las reclamaciones de la plantilla son simplemente el cumplimiento del convenio.
2: Lo que hace dentro del convenio de la legislación que tenemos, pues se va a estructurar los turnos, se va a estructurar la estructura de plantilla y la jornada laboral en su conjunto para dar respuesta al cliente. Que lo que se hace es decir, entonces, bueno, pues es una apuesta por el diálogo y lo que hemos nosotros siempre dicho, es que nosotros los trabajadores no, no pretendían mejorar, nosotros lo que hemos dicho es cumplir la legislación.
7: Mientras se da una solución a este conflicto laboral, que va en esa dirección ya, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de la Rinconada prepara su participación en el Congreso Mundial que se va a celebrar en Estados Unidos en el mes de junio. Un foro que estará respaldado por los principales proveedores de servicios de navegación aérea y proveedores de la industria. El Centro de la Rinconada tiene una plantilla de 90 trabajadores, la mayoría son ingenieros y es puntero en un sector, como ha destacado la Secretaria General de Comisiones Obreras, Nuria López,
1: que es puntero no solamente
7: en el Estado, sino también a nivel europeo y que es clave para el desarrollo tecnológico de
6: nuestras empresas. Catec es fundamental para conectar la ciencia, la tecnología, la innovación
7: que necesitan las empresas para seguir avanzando para generar riqueza, para no quedarse atrás. Y en el ámbito sanitario, el SAS ha anunciado el desbloqueo de las negociaciones con la Plataforma de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias. Este jueves, el SAPSE, el Sindicato de Enfermería, ha convocado una movilización con motivo del Día Internacional de la Enfermería. Exigen que se cumplan los compromisos, los compromisos adquiridos con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y profesionales. Van a dar las 7 de la mañana y 50 minutos.
10: Canal Sur
3: Radio.
7: La Guardia Civil ha detenido a un conductor que atropelló a un agente en un control de alcoholemia en la A4 cuando le dieron el alto. Tras el siniestro, este conductor denunció en la comisaría de policía de Nervión que le habían robado en su casa y se habían llevado las llaves y el coche. No contaba con que los agentes del control lo identificaron de forma inmediata. Y en Sevilla, capital, la policía local ha detenido al conductor del turismo que atropelló mortalmente a un motorista de 42 años a primera hora de la pasada mañana, a esta hora. En la Avenida de la Palmera, el conductor de 41 años dio negativo en alcohol y drogas, pero todo apunta a que se habría saltado un semáforo en rojo y habría colisionado con el motorista cuando éste se incorporaba desde el Puente de las Delicias. Lo relata el portavoz de la policía, Mario Domínguez.
8: El accidente se produjo cuando el turismo, conducido por un varón de 41 años, circulaba por Avenida de la Palmera, dirección Avenida Jerez. ...en ese momento cortó la trayectoria del motociclista... ...que se incorporaba a esta avenida... ...desde el auxiliar que viene de la avenida de Cardenal Buen Monreal.
7: Y la policía ha detenido a dos personas en San Juan de Aznar Farache... ...por el robo de 41 teléfonos móviles de gama media alta... ...valorados en 7.000 euros, en una oficina de correos... ...uno de los detenidos trabajaba en correos, ya está despedido... ...así lo ha contado el portavoz policial Juan Magalbiz.
8: El detenido, que era personal laboral de correo... Aprovechaba su puesto de trabajo y durante su jornada hurtaba terminales móviles de gama medio alta, aprovechando la recepción de los mismos en la oficina.
7: Más asuntos. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobo, ha pedido una reunión urgente al presidente de la Junta para abordar la subida de los precios de los materiales de la construcción y sus repercusiones en las obras públicas de los ayuntamientos.
8: Espero que se me reciba por parte del presidente de la Junta de Andalucía o la persona que él delegue para llegar a un entendimiento entre las administraciones regional y provincial para respaldar, en este caso, las obras de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla y yo diría de Andalucía.
7: Los ayuntamientos sevillanos pueden solicitar hasta el 31 de mayo ayudas para reforzar servicios públicos de forma temporal ante la llegada de veraneantes o celebración de fiestas. Y en materia de infraestructuras, el Ministerio de Transportes ha licitado el contrato para la construcción de una pasarela peatonal que salve el paso por la S40 entre Coria del Río y Almensilla. Además, les contamos que la Diputación ha decidido ya las personas que va a reconocer con motivo del Día de la Provincia en una gala que se celebrará el 23 de mayo, el periodista Roberto Leal será reconocido como hijo predilecto de Sevilla. Junto a él recibirán la medalla de oro los del Río, Marta Quintero, la doctora Clara Isabel Grima, la oncóloga Eloisa Bayo, Carlos Álvarez Leiva de la Fundación Samu, Chus Cantero en el apartado de cultura y las hijas de la Caída en la categoría de solidaridad. Les contamos además que el ciclista lebrijano Juan P. López continúa como líder del Giro de Italia. En su pueblo están volcados con él y se van a alumbrar durante todo este tiempo de de color, del color del mayor rosa el ayuntamiento y las fuentes de la localidad. Su padre, orgulloso.
2: La etapa de ayer fue de la que hacen de la que hacen ciclismo, de la que enganchan al ciclismo. A la, son las la que le encantan a la gente de. A ciclista le encanta. Le encanta ¿Eh? Lo que hizo yo, Juan Pedro. Juan Pedro ya te digo que él tiene mucha población y la carrera larga le van bastante bien. Él va a siempre a más. Yo no sé dónde va a llegar.
7: Y esta noche se entrega el premio de novela Fernando Lara, que organiza la editorial Planeta en el Real Alcázar, y se presenta este mediodía la temporada en el Teatro de la Maestranza, en el Lope de Vega, hoy La Ros, con la soprano sevillana Leonor Bonilla.
5: Me siento afortunada de poder ser, digamos, profeta en mi tierra, porque eso no siempre es posible, y yo la verdad me siento súper agradecida con mi ciudad, con todas las oportunidades que se me dan, y con la suerte que tengo, ¿no?, de poder crecer como artista también aquí en Sevilla, y compartir con mis gente, todo lo que más me apasiona, que es estar en un escenario.
7: Se trata del ciclo Noches del Lope con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. A esta hora 18 grados en Lora del Río, 17 en Olivares, 19 en Sevilla.
11: Bueno, ya está aquí Nuria Gacino como cada mañana. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, el Sevilla que no acaba de estar en la Liga de Campeones,
12: que empató ayer. ¿Qué pasó, Nuria? El Sevilla que sigue abonado al empate y lo que es peor sigue abonado a la agonía. Solo ha ganado cuatro partidos en las últimas 16 jornadas. Así que sigue necesitando un punto para asegurar el puesto Champions que se está haciendo derrogar. Ante un equipo que se juega la vida como es el Mallorca, el Sevilla solo ha sido capaz de empatar a cero en el Sánchez Pijuán. Salva Sevilla sacó entre los palos la oportunidad que tuvo Rafamir y el portero del Mallorca Reina, en el último suspiro del partido, le hizo un paradón a Enesiri. La pelota que no quiere entrar y esto provoca mucha ansiedad en el equipo sevillista. En cualquier caso, como dice el Papu Gómez, como decía, nada más terminar el partido, el que no pueda con la presión que se quede en casa.
2: Está claro, está claro que en estas situaciones eh, eh, cada vez hay más presión, hay más ansiedad eh, y bueno, el que, el que sienta eso se va a tener que quedar en casa, eh, es así, el que, el que le queme el balón se queda en casa, porque acá hay que salir a jugar a ganar, eh, este es un club ambicioso donde pelea cosas importantes, eh, es deportivo ganar, entonces... Eh, el que sienta eso se queda en casa y el que no, ha tirado para adelante.
12: Puesto toda la presión en estas dos últimas jornadas de Liga, donde el Sevilla tiene que lograr el punto que le falta para ratificar el puesto Champions. Su próximo rival este domingo a las seis y media será, en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid que sí ha hecho los deberes, ganando anoche al Elche por 0-2. Ha sido capaz de arrebatarle la tercera posición al Sevilla y asegurarse con ello el puesto Champions. El empate le sirve a los dos, pero a buen seguro que los colchoneros van a intentar hasta el final quitarle la segunda posición al Barcelona. Están ahora a cinco puntos, los mismos que separan al Betis del Sevilla, así que los béticos también van a intentar alcanzar el puesto Champions. Pendientes hoy también, Nuria, seguramente,
11: seguro, seguro del Cádiz, ¿no?, que intentará alcanzar la permanencia, se juega, juega esta tarde en Anoeta.
12: Tras el empate a cero entre el Sevilla y el Mallorca, el Cádiz respira algo aliviado, puesto que va a afrontar el partido de esta tarde a las 7 ante la Real Sociedad. Fuera del descenso, pero es poca la diferencia que tiene con el equipo balear, al que aún vemos en la zona peligrosa. Solo son dos puntos los que le separan, así que la victoria hoy en Anoeta sería decisiva. Algo que ya sabía el técnico Sergio González, sabía él y todos ¿no? hace dos días cuando comparecía Sergio ante los medios, independientemente de lo que fuera a suceder en el Sevilla-Mallorca.
0: Lo que queda lo más difícil, eh, lo que tú has dicho, ¿no? Vamos a Sebastián eh, eh, con todas las garantías, con la confianza plena de lo que estamos haciendo, creyendo en lo que estamos haciendo, reforzados por el resultado y por el partido del último día. Sin ningún complejo y con ganas de hacer otro gran partido ante un rival.
12: Rubén Alcaraz ha vuelto a una convocatoria después de varias jornadas lesionado. Vamos a ver si juega o lo reserva para el partido del Real Madrid, ante el Real Madrid. Y el que va a ser convocado con el Almería para el importante partido de mañana es su goleador, el nigeriano Sadik Umar. Pero este también ha sido llamado por su selección para disputar dos amistosos a finales de mayo y principios de junio. Se perdería, por tanto, el último partido de la temporada ante el Leganés. Se confía que para entonces el Almería pues ya sea equipo de primera y no se le eche en falta. Para lograr el ascenso este mismo fin de semana, el Almería tiene que ganar mañana al filial de la Real Sociedad y esperar a que pierda el Valladolid el sábado con la Ponferradina.
11: Estamos pendientes del fútbol, pero estamos pendientes también del ciclismo y del Giro de
12: Italia. Sí, el sevillano Juan P. López sigue de líder, eh, mantiene la malla rosa tras la disputa de la quinta etapa, donde la victoria fue al sprint para el francés de mar. En Canal Sur Radio hemos podido escuchar a su padre, que no sabe lo que le durará el liderato, pero mientras dure, habrá que disfrutarlo.
2: Bueno, es muy complicado porque yo no sé si Juan Pedro va a estar el líder, porque el líder de, del equipo es Julio Sicone. Yo no sé si va a seguir Julio Sicone o Juan Pedro. Juan Pedro, ya te digo que él tiene mucha progresión y la carrera larga le van bastante bien. Él va y siempre a más. Yo no sé dónde va a llegar. Hombre, yo ojalá ganara, pero que esto es una cosa muy complicado vamos a esperarnos día a día a ver qué va sucediendo pues y eso etapa
11: a etapa a ver si el equipo seguro apuesta que por sí. juan pelópez que llega muy lejos seguro que sí gracias nuria